0: Bienvenidos al octavo episodio de Daily, un podcast intenso y que va al límite, como Gaby. El episodio de hoy, líderes inesperados. Comenzamos. Una de las eliminatorias más igualadas de los cuartos de final de la Copa del Rey se juega el día de hoy, primero contra el tercero de la liga. Se disputa en una plaza entre los cuatro mejores conjuntos del torneo. A partido único y en el Camp Nou, se mide un Barça que viene de ganar al Getafe en la competición doméstica y de levantar la Supercopa de España frente a una Real Sociedad que suma nueve victorias consecutivas. Xavi recupera al pilar fundamental del ataque del Barça, Robert Lewandowski, luego de que se han cumplido los tres partidos de sanción, mientras que la Real también podrá contar con Cubo. Todo parece indicar que estará disponible, sin embargo, la enfermería de la Real está llena. La recuperación de Cubo es una isla dentro de muchos problemas que se acumulan en el vestuario de la Real Sociedad. Porque para este partido en el Camp Nou, Imanol Alguacil seguirá teniendo 7 bajas del primer equipo. Mohamed Alicho no se ha recuperado a tiempo, aunque no está descartado que pueda viajar para ayudar en caso de necesidad extrema. Tampoco llega Ander Guevara ni Antoni Gorozabel o Alex Sola, por lo que solo estará en condiciones Aritz el Ustondo para el lateral derecho. miquel Merino es otra de las bajas para la Real y habrá que ver cuándo puede regresar el Navarro, con el que hasta mediados de febrero no se cuenta en la Real Sociedad. A ellos también se ha unido el central John Pacheco, que se torció el tobillo sufriendo un esguince en el entrenamiento previo al partido en Vallecas. Sin olvidar al delantero Umar Sadia que sigue recuperándose de una gravísima lesión en la rodilla. Y este partido copero saltamos a algo bien curioso y lo que es el centro del podcast el día de hoy. Arsenal y Napoli, vidas paralelas. La Premier League y la Serie A pues, han cruzado media liga ya y siguen teniendo líderes inesperados. El fútbol y el calcio están viviendo una temporada bien atípica en la que sus habituales ganadores están siendo superados por dos equipos que en agosto estaban sí entre los grandes del torneo, pero estaban muy lejos de que la gente los considerara candidatos al título. En Inglaterra, el Arsenal mantiene a raya al Manchester City de Guardiola y por supuesto del gigante Haaland, mientras el United, Liverpool, Chelsea y todo el Big Six miran de lejos al imparable conjunto de Arteta. Y en Italia, el Napoli está arrasando sin que Milan, Inter, Roma y la recientemente sancionada Juventus puedan siquiera hacer oposición a la escuadra de Spalletti. Alejados de los alirones desde hace décadas, los Gunners no campeonan desde que fueron invencibles en aquella temporada 2003-2004 bajo el mando de Arsen Wenger. Henry, Bergkamp, Vieira, Robert Pires han pasado 19 años desde su última Premier y ahora el sueño de lograrla parece real. Más tiempo transcurrió desde el último escudeto napolitano. Imagínense esto. Diego Armando Maradona todavía corría por el San Paolo. Al que ahora pues, le dio el nombre Diego. En la 1989-1990 jugaban Careca, Carnevale, Ferrara, Sola. Y estos acompañaban a un Diego que llevó la Serie A al sur de Italia por segunda vez. Desde entonces... 33 años de sequía liguera han pasado. Dos travesías por el desierto que pueden terminar este curso. La temporada está siendo un oasis para el Arsenal y para el Napoli, que son dos de los mejores equipos de las grandes ligas. Ni el Barcelona, que es líder de la Liga con 44, que por cierto también es un poco inesperado y sobre todo por el tema de que últimamente habían tenido tantos problemas con los fichajes con las lesiones con los números sobre todo con la situación económica pues allí está también metido como líder de la liga con 44 puntos ni por supuesto el PSG que en la Ligue 1 parece nunca tener rival y lleva 47 puntos, ni el Bayern de la Bundesliga que lleva 35 puntos, ninguno de estos llegan a los 50 puntos que acumulan los Gunners y los italianos en la Premier y en la Serie A. Terminada la primera vuelta, pues eh, todo parece que tienen vidas paralelas. En 19 jornadas, ambos han logrado 16 victorias, dos empates y han sufrido una única derrota. Casi han anotado los mismos tantos, 45 y 46 y han recibido prácticamente la misma cantidad de goles 14 y 16 les sobra fuego arriba y son un muro atrás dos máquinas ofensivas cuyo fútbol de alta intensidad es muy vertical y en los italianos por supuesto y más combinativo en los ingleses que apabulla a sus rivales a los que no les deja ni un resquicio fútbol total con diferentes matices una obra maestra de Arteta y de Spalletti el Arsenal es un cañón los Gunners estaban atascados desde el final de la era Wegner y Arteta llegó en diciembre de 2019 a un Arsenal en crisis, sustituyendo por supuesto a Unai Emery. La labor del entrenador español fue más profunda que reflotar al equipo en la liga. Mikel se encargó, con el respaldo de los propietarios del club, de modernizar los mecanismos, las estructuras que estaban vigentes y las que estaban obsoletas desde la época del galo. Sin embargo, el éxito en el césped tardó tres años en llegar. Arteta ganó la FA Cup en su primera temporada, pero terminó octavo. Repitió puesto en la 2020-2021, quedando fuera de Europa por primera vez desde la 95-96. Y el curso pasado perdieron en las últimas jornadas su plaza para una Champions que no disputan desde 2017. Sin embargo, los que tuvieron paciencia y le mantuvieron en el cargo, dotándole de fichajes para ir construyendo poco a poco un conjunto ganador con su sello. El Arsenal ha invertido 417.5 millones de euros desde la llegada de Arteta en los fichajes de Odegaard, Gabriel Magalaez, Thomas, White, Ransdale, Sichenko, Gabriel Jesús, Trozart y que se han unido jóvenes como Saka, Martinelli, Enketia y Saliva, saliendo del equipo piezas importantes en su momento como lo fueron Aubameyang, la Lacassette y el mismísimo Mesut Özil. El español fue modelando a su gusto un vestuario que ahora domina a la Premier con mano de hierro. Todavía no hemos ganado nada, estamos en mitad de la temporada. Hay otros equipos con plantillas más grandes que ya han sido campeones, por lo que hay que ir día a día. Esto lo apuntó Arteta tras ganar 3-2 a al Manchester United. Los Gunners son líderes con 5 puntos más y un partido menos que el City. Suman 50 en 19 jornadas que dan forma a la quinta mejor primera vuelta de la historia de la Premier. Tras las que firmaron City, 55 puntos en la, en la 2017-2018 Liverpool, 55 puntos en la 2019-2020 Chelsea, que hizo 52 puntos en la 2005-2006 Y los Reds, 51 puntos en la 2018-2019 Mejoran a los invencibles de Wenger, 45 puntos a estas alturas Tras un cambio radical, hace un año eran cuartos y sumaban apenas 35 unidades Necesitaremos pasar de los 90 puntos para ganar, debemos rozar la perfección. Es muy difícil ganar la Premier, hay poco margen. Hay un Arteta que está sacando jugo a su joven plantilla. Al son del capitán Odegar, que lleva 8 goles y 6 asistencias, Saca, que lleva 7 y 7 y Martinelli que lleva 7 y 2. Están brillando en un equipo que perdió por lesión a Gabriel Jesús, pero cuyo reemplazo en Ketia lleva ya cuatro tantos decisivos. Les dije a los compañeros que se olvidaran de luchar por los tres primeros puestos, que había que empezar en el título. Algunos se rieron, pero ahora no lo hace nadie, apuntó Sinchenko. Les quedan 19 jornadas por disputar y dos duelos ante un City que ha ganado cuatro de las últimas cinco ligas, pero el Arsenal está on fire. Solo Southampton 1-1, Newcastle 0-0 y el United 3-1 le han quitado puntos en esta liga y de verdad que son un cañón. Por otro lado, un Napoli de récord camina hacia el tercer Scudetto. Los de Spalletti, que acumulan 50 puntos en la primera vuelta, fueron campeones de invierno varias jornadas de antelación. No paran de romper registros. Es el equipo con más puntos de Italia en una primera vuelta y su cifra goleadora 46 tantos en 19 partidos no la iguala nadie. El Inter es el único equipo en el calcio que puede presumir de haberlos derrotado en Liga 1-0. Un cambio radical. Hace un año eran terceros con tan solo 39 unidades. Osimén lleva 13 goles en 15 partidos y Carasquelia lleva 7 y 9. Encabezan ellos dos un grupo perfectamente liderado por Luciano Espaletti. El técnico toscano que se quedó a las puertas de la gloria en otras ocasiones, parece que esta vez sí ha culminado su obra. Un equipo vertical, poderoso en lo físico, tremendamente ofensivo, pero correcto atrás. Y con un grupo de jugadores que no se limita al once inicial Suplentes como Gio Simeone, Raspadori, Endon Belé, Matías Oliveira o Lozano Mantienen por supuesto muy alto el listón Sabemos que tenemos una oportunidad irrepetible No debemos desperdiciar la posibilidad que tenemos Siendo humildes y haciendo las cosas con profesionalidad lo lograremos Declaró Espaletti tras ganar el pasado fin de semana en Salerno 0 por 2 Sabedores de que pueden lograr algo importante pero intentando mantener los pies en el suelo y todo comenzó en el mercado de fichajes. Si en verano se marcharon Culibali, Fabián, Insigne o Mertens, Quintoli y De Laurentiis cumplieron su palabra y sorprendieron a todo el mundo. Además, para ayudar en la tarea de emular al equipo de Diego Maradona y volver a alzarse con el título de la Serie a, cabe destacar que los rivales no están en su mejor nivel. Milán e Inter tienen dudas y no son regulares en los resultados. La Juventus pues, ha recibido tremenda sanción y queda, salvo que el recurso Balconi le sea favorable, descartado totalmente de la carrera por el Scudetto. Y a los del Sur le quedan, por lo tanto, 19 partidos para completar una hazaña histórica, los mismos que les quedan al Arsenal. Y esta maravilla saltamos a la Liga Española nuevamente y volvemos a la Copa del Rey, las bajas por lesión de Chouameni, Alaba, Carvajal y Lucas Vázquez han acabado por abrir las puertas del once titular a una serie de jugadores que estaban condenados a un segundo plano en el Real Madrid. Después de los peores 135 minutos de juego en muchísimo tiempo, el Madrid ha acelerado en su proceso de que el balón y los goles nuevamente vuelvan a aparecer. Y en esa búsqueda, Ancelotti ha vuelto a dar con un grupo de jugadores que a su vez dado con la tecla en una situación comprometida a la que el propio Carleto encontró remedio tirando de un cambio de sistema y que le volvió a salir bien ante la Atlética en San Mames ese centro del campo con Camavinga, Ceballos Asensio y Valverde más la aportación de Nacho como lateral rindió frutos una nueva unidad B quizás no tan poderosa como aquella unidad B pero que ha aparecido en el momento que más lo necesita el conjunto blanco los cuatro han llegado para reforzar y traer oxígeno un equipo que en cada comienzo de año suele tener como una especie de bajón físico y por consiguiente también un bajón de resultados y que por supuesto les llevó a la derrota en la Supercopa. Hablemos de Nacho. El más dañado por ese segundo plano es precisamente Nacho. El segundo capitán por antigüedad fue uno de los pilares de la pasada campaña, pero en esta apenas ha participado en 16 encuentros. Siendo habitual su presencia en los seis encuentros que ha jugado el Madrid en enero hasta el momento. En todos ha sido titular, menos en la final de la Supercopa, pero su rendimiento ha sido el mismo que el de la pasada campaña, sobresaliente. Ha actuado como lateral derecho, lateral izquierdo y central por ambos perfiles. ¿Mm? ¿Qué diría Luz Enrique? Ceballos ha sido la otra gran aparición en este tiempo. Sus minutos ante el Villarreal, cuando todo parecía perdido para los blancos, con gol incluido suyo para dar el pase a cuartos de final a los madridistas, han recordado al jugador que despuntó en el Betis y en las categorías inferiores de la selección española. Vertical, buscando siempre la mejor asociación y llegando siempre a la portería rival. Fruto de un esfuerzo, se ha ganado más continuidad, justo cuando llegan los partidos importantes. Asensio. Al igual que Ceballos, Asensio se ganó seguir siendo titular en San Mamés. El Balear está aprovechando muy bien sus minutos en lo que va de año, mostrando carácter y ambición. En el tiempo que le está dando a Ancelotti. Está actuando como tercer atacante o, como ante el Villarreal, reforzando el centro del campo, convirtiéndose en un interior de recorrido y, y por supuesto de clase con esa zurda que tiene. Le penaliza su escaso a cierto goleador, apenas tres goles, uno en liga y dos en Champions, con respecto a la pasada campaña, donde fue el tercer máximo goleador del equipo. Y finalmente el niño maravilla Camavinga. El empuje de Camavinga como pivote está siendo clave En este sostenimiento del Madrid Y en lo que está por venir El francés, demasiado vigilado por los colegiados Demasiado vigilado Hace gala de su físico y poderío para engranar el juego blanco. La unidad B parece que vuelve a aparecer en escena y la irrupción de este chico Camavinga sigue impresionando. Recordamos, sendos partidos en la Champions y no solo en la Champions, también en la final del Mundial. Hay que tener carácter y mucha, pero muchísima calidad para salir en una final de un Mundial y hacer lo que hizo este chico. Veremos qué pasa el jueves, cuando un nuevo derby lleno de casualidades ocurra en el renovado Santiago Bernabéu. Así está el mundo del fútbol. Gracias por acompañarnos y te esperamos el día de mañana en una nueva edición de Daily, el podcast que debes colocar allí en tus favoritos para enterarte día a día de todo lo que pasa en el deporte que nos une. Hasta mañana.